0: está nessa série falando sobre pecado e redenção, sobre o plano de redenção que Deus preparou para as nossas vidas a gente já aprendeu que o homem pecou, o homem caiu da graça e o próprio Jesus morrendo na cruz do Calvário fez um caminho para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Deus, semana passada nós falamos se nós somos justos nós devemos andar na prática da justiça, ou seja, o nosso estilo de vida tem que ser diferente mostrar para as outras pessoas quem é Jesus tem que ser diferente tem que ser através de um estilo de vida diferente, e não é um estilo de vida de esforço, é me esforço para ser crente ah, ser, ser crente é tão difícil, Moisés o próprio Moisés em Deuteronômio ele fala, os mandamentos do Senhor não são penosos e depois Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 10, citando essa passagem de Deuteronômio dizendo, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração ou seja, vocês vindo para cá às quartas-feiras Você tem, quartas tem sentido da verdade Verdade suficiente Para que você possa andar como justo Verdade suficiente Para que você possa praticar a palavra Eu e você, então, fomos resgatados Para um novo estilo de vida Eu e você fomos resgatados Para vivermos uma vida no Espírito uma vida no Espírito, eu quero falar sobre isso hoje, vivendo no Espírito, a gente viu então, semana passada, que o apóstolo Paulo, o Novo Testamento, fala muito sobre, essa classificação do homem, a gente falou sobre o homem natural, o homem carnal, o homem espiritual, e a gente viu, que o homem natural, é o homem que está separado de Deus, é um homem que no seu espírito, ele não tem a vida de Deus. Seu coraçãozinho ali está quebrado, está rachado no meio. Ele não tem conexão com Deus. E quando o homem natural, ele não anda com Deus, como ele não consegue andar com Deus, a sua alma, a sua mentalidade fica aberta para as coisas do mundo. O homem natural é aquele que tem a natureza do pecado, que não encontrou Jesus. Aí Jesus vai, se apresenta para ele Ele recebe a Jesus E se torna uma criancinha espiritual Ele está andando E aí que Paulo fala do crente carnal Do homem carnal E a gente viu semana passada Que o homem carnal Ele se abriu para Jesus O seu espírito foi recriado O Espírito Santo habita dentro dele Mas a sua mentalidade não é renovada o homem carnal é aquele que vive segundo a sua mentalidade não transformada e nós lemos algumas passagens que diz que aqueles homens, Paulo estava escrevendo dizendo vocês são tão carnais que vocês parecem pessoas do mundo a atitude de vocês é uma atitude do mundo, mas vocês já nasceram de novo ou seja, o próprio apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos andar segundo o novo padrão. E o novo padrão é a vida que nós temos no Espírito. Eu e você que já nascemos de novo, temos a vida de Deus dentro de nós. Mas para que nós possamos sair da condição de crianças espirituais, para sermos maduros espirituais, nós precisamos praticar a palavra. A gente vai ver isso. Terceiro Terceira classificação, homem espiritual O que é o homem espiritual? É aquele que é consciente De quem é em Cristo E está crescendo Além da imaturidade Cujo padrão De vida é Cristo Eu e você estamos num caminho Para a gente ser cada vez Menos carnal E cada vez mais maduro Um amém ali daquele lado Aleluia A gente sair da imaturidade para a gente crescer e nos tornarmos pessoas maduras. E nós falamos isso, que é na maturidade que a gente vive o melhor. É na maturidade que a gente anda com sabedoria. Então eu e você precisamos constantemente da verdade para que a gente possa crescer. Olha só essa frase, o homem espiritual, o homem que é consciente da justiça, cresce no padrão que é Cristo. Cristo nós estamos falando nessa série, começamos falando muito sobre é, a justiça de Deus, de nós sermos justos em Cristo Jesus, eu e você não fomos perdoados à toa, eu e você fomos perdoados para que nós possamos viver a nova vida que Deus tem para nós, Deus nos resgatou do império das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho, do Seu amor e essa nova natureza que nós temos... É para que nós possamos mostrar Jesus para as outras pessoas. Olha só Efésios capítulo 4 aqui na tela, verso 13, verso 15, diz até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 15, mas seguindo a seguindo o quê? a verdade, não é seguindo o padrão do mundo, seguindo a verdade, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados, seguindo a verdade, em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça e a cabeça é Cristo ou seja, se eu e você queremos nos tornar crentes maduros, nós temos que olhar para o filho padrão e o filho padrão é Jesus tanto que o apóstolo Paulo fala ser de meus imitadores como eu sou de Cristo o padrão é Cristo eu e você podemos ser um exemplo para as outras pessoas mas o padrão é Cristo entenda isso, o ser humano não é padrão, nós podemos ser exemplo, o único padrão que importa seguir é Jesus, Ele é o padrão do céu, Ele é o padrão de filho perfeito, de pai perfeito, de marido perfeito, de amigo perfeito, é Jesus, é Jesus, abre comigo no Salmo 92, salmo 92 então eu e você fomos resgatados para um novo estilo de vida, falar do plano de redenção, a gente não pode deixar de falar sobre crescimento sobre esse novo estilo de vida Salmo 92, quem já achou, diga amém, Salmo 92, a partir do verso 12, começa assim, o justo, quem é justo, diga amém, o justo, florescerá, como a palmeira, aleluia, vamos meditando aqui, no Salmo 92, porque não diz assim, o justo, talvez, talvez, em cinco anos, talvez, em 15 anos, Florescerá, não, aqui o salmista, ele é bem enfático para dizer, o justo florescerá, sabe o que, o que Deus espera com que, com que haja dentro de nós? Um florescer da verdade, sabe por que ele espera isso de nós? Porque ele nos capacita para que isso aconteça porque Ele colocou em você o Espírito Santo e o Espírito Santo te ajuda a crescer, o Espírito Santo te ajuda a você se desenvolver espiritualmente, o justo diga mais uma vez, é o meu caso o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano eu fui fazer uma pesquisa rapidinho quando a Bíblia fala sobre a palmeira a palmeira ela, ela para esse povo aqui, era algo muito belo, a palmeira tem uma beleza, uma imponência, a palmeira, ela cresce, mas tudo isso, é uma figura, da condição, da prosperidade, da felicidade, de um homem justo, quando a Bíblia está falando da palmeira, e comparando, porque você sabe, quando você lê a Bíblia, principalmente, o, o, o Velho Testamento, você vai achar muita figura de linguagem, da cultura daquele povo, e eles usavam muito a figura da linguagem de árvores, você vai ver isso muito na Bíblia, o justo sendo comparado a uma árvore que floresce, a palmeira então fala de prosperidade, de felicidade, da condição de um homem justo, olha só o que diz as notas de Barnes, da Bíblia, ele diz o seguinte, a palmeira cresce lentamente, mas com firmeza, de século em século, sem a influência das alternâncias das estações que afetam outras árvores, não se alegra muito com a chuva copiosa do inverno, nem se curva sob a seca e o sol ardente do verão, nem os pesos que as pessoas colocam sobre a sua cabeça, nem a urgência importuna do vento, podem desviá-la da perfeita retidão, lá está ele, olhando calmamente para o mundo abaixo, e pacientemente produzindo seus grandes cachos de frutos dourados, de geração em geração, eu gosto dessa é do início ali que fala que a palmeira cresce lentamente, mas com firmeza, ou seja, o que, que o Espírito Santo está falando com a gente? Que eu e você, como justos, devemos crescer. Devemos crescer com firmeza. Devemos crescer pessoas fortes. Como diz lá em Efésios capítulo 6, verso 10. Fala lá para a gente se fortificar no Senhor se fortalecer no Senhor na força do seu poder e a palmeira ela tem esse símbolo de algo firme, de algo belo depois ele fala continue comigo, salmo 92 ele fala, crescerá como cedro no Líbano e eu acho interessante que essa palavra cedro no hebraico a mesma palavra para cedro a raiz dela é a palavra firme essa árvore, essa árvore é conhecida pela firmeza das suas raízes, então encontra a palmeira, ela é conhecida pela sua beleza, pela prosperidade dos seus frutos, o cedro é conhecido pela firmeza das suas raízes, não sei se você consegue ver, mas quando você lê a Bíblia você consegue perceber, bom, a palmeira está falando que é belo do lado de fora, e o cedro ele está falando, é firme do lado de dentro, o justo florescerá como a palmeira, as pessoas vão ver Deus através de você, agora ele também será como o cedro do Líbano, firme, forte, ou seja, o cedro do Líbano, aqui está falando da vida moral, da vida espiritual do crente, enquanto eu e você, podemos, como justos, experimentar prosperidade, felicidade, nós também devemos mostrar para o mundo, uma vida moral, uma vida espiritual, o cedro do Líbano, olha só, é uma árvore produtora de cones, que pode crescer até 36 metros de altura, sabe o que é isso? é um prédio de 10 a 12 andares, tamanho ela consegue crescer o cedro consegue crescer seus galhos são amplos e saem retos horizontalmente de 10 a 15 metros do tronco e lançam suas raízes tão profundamente quanto a sua altura uma vez a gente estava estava lá na, na Tijuca foi final do ano e todo final do ano a gente tem passagem de ano na igreja e a gente chega cedo e de repente acabou a luz teve uma ventania gente, mas uma ventania, pensa naquelas ventanias doidas, e aí acabou a luz, a gente foi descobrir que na esquina, tinha uma árvore, e a ventania foi tão grande, que a árvore tombou, quando a árvore tombou, a gente viu, não tinha mais raízes, as raízes nos seguram no solo da verdade, eu e você precisamos colocar as nossas raízes, tão profundas quanto nós queremos ver o nosso crescimento do lado de fora e você sabe quando você vê esses prédios sendo construídos e levanta prédio e levanta prédio o alicerce tem que ser tão forte quanto aquela estrutura eu já falei para vocês lá na ponte Rio Niterói lá no Rio de Janeiro 13 quilômetros de ponte gente, tem que ter uma estrutura eu já falei que, eu já peguei é, é, dias lá de ventania na ponte, que a gente tem que fechar a ponte, porque a ponte vai para cá, e a ponte vai para lá, e a ponte vai para cá, mas não cai. E os ventos da vida tentam tirar a gente do nosso prumo, do nosso norte, e por mais que você balance um pouquinho para cá, balance um pouquinho para lá, o justo florescerá como a palmeira, o justo será como o cedro do livro, você tem que saber que você tem raízes fortes no chão, e que os ventos contrários desse mundo não vão te derrubar, essa é a certeza que eu e você precisamos ter dentro de nós, é isso que a vida no Espírito nos ensina. Porque quando chegam os ventos contrários, o Espírito Santo fala com você. Não fica com medo, não. Você pode abalar um pouquinho para a esquerda, pode abalar um pouquinho para a direita. Mas você não vai cair. Porque você tem raízes. Uma marca do cedro é que a sua madeira é muito própria para realizar construções e edificações, eu peguei esse comentário desse pastor chamado Jared Flurry e ele diz que Zorobabel veja só, trouxe cedros do Líbano para serem cortados em vigas para o templo os cedros forneciam o melhor material para um templo forte e belo construir uma congregação cheia do Espírito é um esforço de equipe, sua abordagem da vida espiritual Determina se você é um cedro ou um pinheiro Por quê? Porque o pinheiro não é tão boa a qualidade dele Quanto o cedro Então, o que, que nós queremos apresentar para as pessoas? Algo de qualidade ou algo meia boca? Algo mais ou menos Ou algo forte? Então nós devemos ver Onde é que estão as nossas raízes Um artesão é tão bom Quanto a qualidade do material com que trabalha Materiais de construção inferiores Produzem Estruturas fracas E eu e você Como justos Estamos sendo comparados A um cedro e não um pinheiro Porque é algo robusto É algo que dura É algo que sustenta Porque se eu e você Temos raízes fortes Isso quer dizer que as outras pessoas Que talvez não tenham raízes tão fortes possam depender de nós possam depender da nossa vida possam depender da nossa mora, da, da nossa vida moral da nossa vida espiritual lembre-se gente que o homem espiritual ele é influenciado por Deus olha só essa frase nós só cresceremos tão alto quanto estivermos profundamente enraizados é época, é o ano de nós continuarmos lançando raízes, tão profundamente, que nós lá na frente vamos botar o alicerce, para que a gente possa crescer, e é isso que está acontecendo nesse ano gente, a gente percebe muito bem nesse ano, nós estamos colocando as raízes, nós estamos estendendo as nossas raízes, eu e você precisamos nos aprofundar na palavra, Quanto mais profundo nós vamos Mais nós vamos descobrindo Os tesouros da vida No Espírito E aprofundar as suas raízes É permitir com que o Espírito Santo Trabalhe no seu interior Trabalhe em quem você é Continua lendo aí comigo No Salmo 92 Salmo 92 Então diz o justo Verso 12 florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, e ele continua, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, olha só, para quê gente? Para anunciar que o Senhor é reto outra figura de linguagem, ele está falando da palmeira, a palmeira que cresce reta, o cedro que é inabalável, o justo, pega o seu padrão do Senhor, para anunciar que o Senhor é reto, que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça, como é que nós crescemos então gente? Nós crescemos vivendo no Espírito, como viver no Espírito e pelo Espírito é uma das lições mais importantes que um crente pode aprender. Como viver no Espírito e pelo Espírito é uma das lições mais importantes que um crente pode aprender. Abre comigo em Gálatas capítulo 3, por favor. foi um livro que na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos gálatas e os gálatas tinham aceitado Jesus, tinham se encontrado com o Espírito Santo mas eles começaram a retroceder buscando uma vida não no Espírito, mas uma vida no judaísmo novamente e Paulo então escreve essa carta aos gálatas no capítulo 3, no verso 1, diz ó Gálatas, insensatos, quem foi que os enfeitiçou, quem é que enganou vocês, quem é que seduziu, a palavra enfeitiçar aqui é seduzir, quem foi que seduziu, vocês Lembra que a serpente seduziu Eva? quem foi que seduziu vocês, não foi diante dos olhos de vocês, que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos, que tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? E eu acho interessante esse... Essa, essa expressão aqui A gente vai falar isso mais na próxima quarta-feira Mas a expressão obras da lei É porque No grego ainda eles não tinham A palavra legalismo O que, que é o legalismo Que a gente ouve hoje É a carne, o desejo Do ser humano Pegando aquilo que Deus fala E distorcendo Pegando a lei de Deus E tentando aplicar a lei de Deus Por esforço próprio, isso é Legalismo o, o grego Ele não tem essa palavra legalismo Então Paulo Ele tem que ficar achando essas palavras E ele coloca essa palavra aqui Obras da lei Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei Ou vocês receberam o Espírito Pelo legalismo Ou pela pregação da fé E ele traz isso à conclusão Dizendo será que vocês são tão insensatos Que tendo começado no Espírito Agora querem se aperfeiçoar na carne A carne gente, a gente já viu isso É todo desejo, todo pensamento Que não está em linha com o desejo, com o pensamento de Deus Os gálatas estavam dizendo novamente Que para serem considerados justos por Deus Eles precisavam somente praticar a lei mas preste atenção nisso, em Cristo nós somos considerados justos e então praticamos a palavra de Deus, em Cristo Jesus, Ele nos considera como justos, nós já falamos disso, que a justiça de Deus, na justiça de Deus, Ele perdoa os nossos pecados e acredita a justiça de Jesus na nossa conta nós somos justos em Cristo Jesus, e porque nós somos justos em Cristo Jesus, nós praticamos a palavra, nós não praticamos a palavra para nos tornarmos justos, nós aceitamos a justiça de Deus, nós aceitamos a declaração do Pai sobre a nossa vida, e com base nessa declaração, nós praticamos a palavra, então gente, a vida no Espírito, é uma vida de dentro de para fora olha só Efésios capítulo 3 verso 16 até o verso 17 diz peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito no íntimo de cada um de vocês aonde? no íntimo de dentro para fora e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, o justo florescerá como a palmeira, será como o cedro do Líbano, como? Enraizado na vida de dentro e não na vida de fora, enraizado naquilo que o Espírito Santo está produzindo dentro de nós, nós é que vamos dar a vazão para que aquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós, possa fluir através de nós e é por isso que nós praticamos boas obras, porque nós somos cheios da obra do Espírito Santo em nós, podemos praticar boas obras, porque o Espírito Santo está trabalhando em nós, aleluia, podemos produzir boas obras, porque o Espírito Santo está trabalhando em nós, a vida no Espírito não é uma vida de fora para dentro, é uma vida de dentro para fora, e eu acho interessante, quando a gente olha para o tabernáculo, e a figura do tabernáculo É a figura do homem em três dimensões Espírito, alma e corpo E a gente vê no Velho Testamento Que o sacerdote ele tinha que entrar Ele tinha que passar De fora para dentro Mas depois que o sangue Era aceito no dia da expiação Ele tinha que sair Ele tinha que passar de dentro Para fora E ele passava de dentro para fora Anunciando para as pessoas Foi aceito foi aceito, o sacrifício foi aceito, vocês estão perdoados, vocês foram justificados, Deus ama vocês, Deus se importa com vocês, a gente nunca vai ter uma palavra de ânimo para as outras pessoas, se nós não nos enchermos do lado de dentro gente, nós nunca vamos florescer do lado de fora, se nós não tivermos alicerces do lado de dentro, é do lado de dentro, a parte que ninguém vê, o tempo que você estuda na sua casa, é o tempo que ninguém vê, aí o pastor vem, e pega uma mensagem de meia hora, 40 minutos, mas você não sabe, as cinco horas que eu passei em casa, estudando a palavra, esse é o tempo que ninguém vê, são dez horas para fazer uma pregação de meia hora, aí você fala assim, mas gastou tanto tempo assim? Não, é tempo investido, vida no Espírito tem tempo investido de milagre, tem tempo investido de crescimento de amadurecimento o tempo que você gasta, focando nas coisas de Deus, dentro de você, uau vão impactar o seu redor a vida no Espírito é uma vida de aprendizado gente Colossenses capítulo 2 Verso 6 até o verso 7 Diz, portanto Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor Continuem a viver nele O justo Continue na prática da justiça, Apocalipse O santo continue A santificar-se, bom Então como vocês receberam A Cristo Jesus, o Senhor Continuem a viver nele Como? Enraizados E edificados enraizados e edificados, não é só enraizar, porque o desequilíbrio vem quando a pessoa quer ser só edificada ou só enraizada, ele enraiza tanto e não cresce para cima, ninguém vê nada, ele não abençoa ninguém, ou ele edifica muito para cima e não tem raiz quando vem o tempo forte, <risos> perdão. quando vem o tempo forte, acaba levando a construção, eu e você precisamos continuar a viver nele, como? enraizados e edificados, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças, então a vida no Espírito, é uma vida de aprendizado, é uma vida onde constantemente o Espírito Santo vai ensinar para a gente, dizendo vamos crescer as raízes? vamos crescer mais um pouquinho? está disposto a gastar mais esse tempinho para colocar as raízes mais para dentro? a vida no Espírito é uma vida de dentro para fora, a vida no Espírito é uma vida onde nós continuamos a aprender, sabe que Jesus nos chama de discípulos Ide fazer discípulos de todas as nações, o que é o discípulo? o discípulo é aquele que aprende, é aquele que tem o ouvido disposto para aprender, e Jesus nos chama de discípulos eu e você temos que estar dispostos a aprender aprender não com a sabedoria humana, é muito bom gente, eu amo poder pegar a Bíblia e estudar as figuras de linguagem, estudar o grego estudar o hebraico só que isso de nada adianta, se isso não impactar o meu espírito, a minha vida, eu preciso do meu professor, o Espírito Santo, que habita dentro de mim, que vai traduzir toda essa informação em revelação, para que eu possa praticar a verdade, o que adianta a gente ser chamado de cristão? Sem a prática de Cristo, sem o padrão que é Cristo e minha chamada para você hoje é para dizer que o plano de redenção não nos deixou apenas com a tatuagem justificados, ele nos deixou com a marca da prática do Evangelho, nós somos cristãos porque nós praticamos o padrão, e o padrão é Jesus, a gente não é crente de vir para a igreja e ficar sentado no banco, ouvir uma mensagem e sair daqui e esquecer tudo como diz o apóstolo Tiago, ele olha no espelho e esquece do seu reflexo, não, nós acreditamos que o Espírito Santo está fazendo uma obra em nós, para que a gente possa abençoar outras pessoas, aquele que foi justificado, ele tem um ministério, o um ministério da reconciliação, a vida no Espírito, é uma vida de dentro para fora, é uma vida de aprendizado, a vida no Espírito, requer uma nova mente, abre aí comigo em Romanos capítulo 8, por favor, os gálatas, não estavam vivendo essa vida no Espírito, começaram a viver no Espírito, se esqueceram da vida no Espírito, e estavam voltando para a vida da carne, e nós estamos nos lembrando hoje que a vida no Espírito não é uma vida vivida do lado de fora, na carne. É vivida do lado de dentro, começa do lado de dentro. É uma vida de aprendizado, nós precisamos estar abertos para aprender do Espírito. Número 3, a vida no Espírito requer uma nova mente. Romanos capítulo 8, verso 5. do verso 5 até o verso 8, diz, os que vivem segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus, lembra que Paulo estava falando para os gálatas, gente, vocês começaram no Espírito, e agora vocês estão voltando para a carne, ele está falando para os romanos agora, gente, se você for viver na carne, você não vai agradar a Deus, porque a carne, ela não se sujeita a Deus, a vontade decaída do homem Não se sujeita à vontade de Deus O plano de redenção Veio para nos mostrar Que juntamente com a justificação O perdão de pecados Você tem o Espírito Santo Que te ajuda a cumprir A vontade de Deus Na NVI diz assim Quem vive segundo a carne Tem a mente voltada para o que a carne deseja Mas quem de acordo com o Espírito Tem a mente voltada Para o que o Espírito Deseja A mentalidade da carne é morte Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz A mentalidade da carne É inimiga de Deus Porque não se submete à lei de Deus Nem pode fazê-lo Quem é dominado pela carne Não pode agradar a Deus Quem é que é dominado pela carne? O homem carnal o crente carnal, é aquele que não tem a sua mentalidade transformada, por isso ele é, ele é controlado pelos seus desejos humanos, ele é controlado pelas coisas do lado de fora, por aquilo que ele sente, por aquilo que ele vê, e aquilo que ele vê traz para ele uma reação, sabe aquele que fala assim, não, falo, falo mesmo, falo na cara, eu, eu, o negócio é ser sincero, não importa se a pessoa vai gostar, está sendo controlado pela carne, porque a Bíblia diz que até a verdade que a gente tem que falar para o outro, a gente tem que saber o momento certo na hora de falar porque se a gente não souber o momento certo de, na hora de falar, a pessoa até poderia ouvir, mas porque você falou no horário certo você falou da maneira é, falou da, na hora errada na maneira errada e tornou o caldo aí a pessoa ao invés de receber, fica chateada com você uma vida no Espírito Nós precisamos entender Que Deus nos deu Olha aqui ó, Uma nova mente Para que com a ajuda do Espírito Santo Nós possamos desenvolver Uma maneira completamente Cristã de pensar Deus te deu Uma nova mente Para que você com a ajuda do Espírito Santo Possa desenvolver uma maneira completamente cristã de pensar Por que uma maneira completamente cristã de pensar? Porque Cristo é o modelo Tende em vós o mesmo sentimento que Jesus teve A palavra sentimento ali é mentalidade Pensamento Desejo E como é que a gente alcança o mesmo desejo que Jesus tinha? Através do Espírito Santo que habita dentro de nós para terminar, a vida no Espírito então, é uma parceria número um a vida no Espírito é uma vida de dentro para fora é uma vida que nós vivemos com o Espírito Santo trabalhando dentro de nós número dois a vida no Espírito é uma vida de aprendizado número três, a vida no Espírito requer uma nova mente, e número quatro, a vida no Espírito é uma parceria veja aí comigo do verso 12 até o verso 14 de Romanos capítulo 8 diz portanto irmãos estamos em dívida não para com a carne para vivermos sujeitos a ela se você foi justificado se você nasceu de novo você não deve nada mais para os seus desejos pecaminosos você não precisa mais obedecer aos desejos da carne, não precisa mais, sabe por quê? porque sobre a nossa vida nós temos um novo Senhor sobre a nossa vida nós temos um novo Espírito que governa as nossas vidas a Ele nós devemos a nossa obediência e não mais aos desejos da carne pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão porque todos os que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus, todos os que são guiados pelo Espírito, mostram para o mundo, que são filhos de Deus, todos os que são guiados pelo Espírito, têm a certeza no seu coração, que são filhos de Deus, por quê? porque o Espírito Santo é aquele pelo qual nós clamamos, Abba Pai, é pelo Espírito Santo, que você pode, Pedir ajuda a Deus. E Ele te ouve. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. O crescimento espiritual vem. Quando fazemos a nossa parte. Confiando na capacitação do Espírito Santo. Ou seja, a vida no Espírito é uma parceria. A vida no Espírito não é mais. Você foi justificado e agora você está num canto. Não, agora o Espírito Santo te ajuda a praticar. A justiça, o Espírito Santo te ajuda a você viver na santificação, o Espírito Santo te ajuda, é de dentro para fora vamos terminar lendo o Salmo 1º? abre aí comigo o Salmo 1 o justo florescerá como a palmeira crescerá como o cedro no Líbano Salmo primeiro. fica de pé comigo por favor diz assim bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Pelo contrário O seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Verso 3 Ele é como árvore plantada Junto a uma corrente de águas Que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, o crente, o homem natural, não é assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá a palavra caminho aqui no hebraico derer, significa um hábito de vida, o Senhor conhece o hábito de vida, o estilo de vida dos justos, porque o estilo de vida dos justos, dos justos é uma vida vivida no Espírito o estilo de vida do justo é um estilo vivido de dentro para fora é um estilo de vida de aprendizado, ele está crescendo, o justo continua crescendo, é um estilo de vida, onde você anda numa parceria com o Espírito Santo, esse é o estilo de vida do justo, talvez nessa noite você tenha que realinhar o seu estilo de vida, o Espírito Santo está dentro de você, e Ele te ajuda a realinhar o seu estilo de vida, para que você possa praticar a justiça de Deus, para que você possa andar como justo, não só saber que você é justo, mas praticar a justiça de Deus. Amém, gente? Feche um pouquinho os teus olhos.